0: Das war mir noch vollkommen egal, ich wollte ja sterben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich Willkommen zur Episode 62 von Die Macht der Worte. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute sprechen wir bei Dein Wort unter anderem über die Geschichte des verlorenen Sohnes. Michael und Steve sprechen wieder mal, ich weiß gar nicht wie oft schon, über ihr Lieblingsthema und zwar Lobpreis. Bei Revolution sprechen wir weiter über Medien in der Beziehung und wie schlecht sie sind und was eigentlich eine bessere Lösung wäre, als die ganze Zeit auf dem Sofa zusammen, aber doch getrennt. Nur in sein Handy zu starren. Und die letzte Woche mit Frank Breido. Bitte erinnert euch dran, falls ihr alles, das ganze Interview hören wollt, kommt am Sonntag nach dieser Episode aus der Sicht und mit den Worten von Frank Breido komplett. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Die Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir haben
2: letztes Jahr, äh, letztes Mal. Letztes Jahr vielleicht ist ja, es letztes Jahr gewesen. Vielleicht war Jahr. es nee, wahrscheinlich. Ich wollte auch schon sagen über Hanni und Nani, aber es, die heißen ja Hannes und Jambris. Jannes und Jambris. Äh, Jan. Hanni und Nanni. Und über Judas gesprochen, dass äh, quasi die Dinge auf, sich auf Dinge beziehen. Gezogen haben, die eigentlich gar nicht in, in, in der Bibel vorkommen, mhm. so wie wir es kennen. Und du hast jetzt gesagt, man soll ja auch vielleicht ein bisschen den kulturellen Hintergrund verstehen. Also ich glaube, das ist durchaus sehr, es ist
3: keine Notwendigkeit, bitte. Also auf mhm. keinen Fall jetzt glauben, dass man jetzt, man müsste jetzt die ganzen ähm, Geschichtsbücher rund um das erste Jahrhundert oder das nullte Jahrhundert, das nullte Jahrhundert gibt es ja nicht, ja? also die Zeiten rund um die äh, Geburt Christi alle kennen, was mit dem römischen Reich da war und was mhm. mit den Griechen war und wie die getickt haben und wie die Juden getickt haben. Mhm. Ähm, wir sind auf den Heiligen Geist angewiesen, um die Bibel zu verstehen. Mhm. Ja. Und wir sind darauf angewiesen, dass er dass es uns aufschließt. Ja? Und wenn du dir anschaust, ich habe es manchmal gesagt, meine Güte, hast du die erste Predigt von Petrus durchgelesen? Mhm.
2: Ja? Ich habe mir gedacht, boah,
3: so eine lahme Predigt.
2: Ja? Da war gar kein drei dabei. Da war überhaupt
3: kein Schema <lacht> drin, keine besonderer Tiefgang oder sonst was. Mhm. Und wie viele haben sich bekehrt? Mhm. 3000 Leute. Also das hat mir so deutlich gemacht, das kommt nicht darauf an.
4: Mhm. Ja? Ja. Das
3: kommt nicht darauf an. Also das halte ich nochmal für einen ganz wichtigen Punkt, jetzt wenn wir überhaupt über die Bibel reden, mhm. zu sagen, wir sind so auf den Geist Gottes angewiesen, mhm. dass er uns aufschließt und uns tatsächlich auch dem Ganzen näher bringt. Ja. ja. Trotzdem glaube ich natürlich aber gleichzeitig auch, dass es genauso auch Geist Gottes ist, der uns, wenn wir die kulturellen Hintergründe auch ein bisschen
2: verstehen oder mhm. kennenlernen,
3: mhm.
2: uns noch mehr aufschließen kann. Mhm. Da habe ich ein gutes Beispiel. Also das wurde mir in der Bibelschule beigebracht. Ich habe es nie hinterfragt, aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Mhm. Und wer es weiß, oder vielleicht weißt es du ja. Und zwar war, ist es bei Juden so, wenn die gut gegessen haben, zerknüllen so knüllen die ihre Serviette. Wenn sie schlecht gegessen haben, fallen sie zusammen. Und ich habe, ich weiß es gar nicht, ich habe es gar nicht nachgeschaut, aber als quasi das Grab leer war, lag, ich glaube, das steht gar nicht so in der Bibel. Wahrscheinlich erzähle ich vollen Quatsch, aber dieses Laken war anscheinend zusammengelegt. Mhm. Was dann heißt, quasi dieser Tod äh, hat nicht geschmeckt. So in der Art. Das ist ja cool. Ich habe noch nie quasi. gehört. Ja, wurde mir so erzählt, ich weiß auch nicht, ob sie... Äh, mir da Mist erzählt haben oder nicht. Aber wir werden es ja? bis zum nächsten Mal äh, nachschauen. Schauen wir nochmal nach. Ja, ja. Will ich schauen. Genau. Also sowas zum Beispiel mhm. zum Kulturellen, quasi das quasi. Ja,
3: oder was wir das letzte Mal angesprochen hatten, was ich total. Äh, wo, wo mir nochmal diese ganze. Ich nenne es jetzt mal auch die Sprengkraft und diese Dynamik deutlich wurde, wo ich ja jetzt erzählt habe von diesem Pharisäer oder dem, dem strenggläubigen Juden, der da betete. Mhm. Ich danke dir, dass ich kein. Heide bin, dass mhm. ich kein Sklave bin und dass ich keine Frau bin. Mhm. Und Paulus genau dieses Ding aufgreift im Galaterbrief und sagt, uns jetzt sind da weder Jude noch Heide, weder Freier noch Sklave, weder Mann noch Frau, sondern alle sind eins in mhm. Christus. Mhm. Was für mich so einfach nochmal eine ganz andere Blick einfach auch auf das eröffnet, was eigentlich Jesus für uns getan hat. Mhm was ja. Jesus tatsächlich auch erreicht hat. Mhm. Und mein, mein Steckenpferd, das wissen manche schon, ist einfach, sich immer wieder auch zum Beispiel mit Lukas 15 auseinanderzusetzen. Und wenn mhm. jetzt der ein oder andere aus meinem engeren Familienkreis das vielleicht mal irgendwann hört, dann werden wir sagen, jetzt kommt er doch wieder zu seinem Lukas 15. Ja, das schaffe ich. Ja. Yeah. Wenn du dir nur dieses Gleichnis mal anschaust, mhm. was da alles an kulturellen Hintergründen drin verarbeitet ist, beispielsweise ähm, den findest du aber sogar im Alten
2: Testament. Ja? Ja. Also du musst jetzt erstmal mal erklären, was Lukas 15 ist. Okay, Ich, ich, ich danke, weiß ja, danke, was da drin danke, steht. Ja,
3: ich bin so vertraut, sorry. Das ist, ich ich, ich, ich denke immer Lukas 15. Ähm, es geht um dieses Gleichnis. Es ist ein Gleichnis tatsächlich, mhm. was so dreifaltig ausgestaltet ist. Das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn. Mhm. Und das kennen jetzt vielleicht viele. Also es geht immer darum, dass eben irgendwie das Verlorene gefunden wird. Mhm. Ja, also das ist so das Gleichnis. Und erstens, Jesus erzählt es primär, und das wird deutlich, es geht an die Pharisäer. Mhm. Und was diese Provokation zum Beispiel in diesem Gleichnis, was den verlorenen Sohn betrifft, so kurz zum Hintergrund, der geht einfach zu seinem Vater und sagt, pass auf, ey, ich will jetzt hier mein Erbteil hier haben und ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich mhm. will jetzt gehen. Mhm. Sehr flapsig formuliert. Ähm, man muss sich erst einmal klar machen, was heißt es überhaupt, wenn jemand sein, als Sohn sein Erbe von seinem Vater einfordert? Mhm. Ja, wann kriegst du denn das Erbe von deinem Vater? Typischerweise. Sobald er tot ist, eigentlich. Eigentlich erst, wenn er tot ist. Mhm. Die Aussage, die da drin steckt, ist: Ich erkläre dich für tot.
4: Mhm.
3: Und jetzt muss man sehen, dass im äh, fünften Buch Mose, oh, jetzt Kapitel 19, wird. Fast wörtlich beschrieben, ich glaube, es ist im fünften Buch Mose, Vers Kapitel 19. Ich hätte nachschauen sollen vorher. Ähm, muss ich gucken. Also, ich, ich muss es nochmal nachschauen. Das liefere ich das nächste Mal nach, wo es genau ist. Also, 19 ist es, glaube ich, nicht. Ähm, mhm. Steht drin, wie mit solchen ungehorsamen Söhnen zu verfahren ist. Mhm. Sie sollen ins Tor gebracht werden.
2: Mhm.
3: Es soll über sie gerichtet werden. Und dann werden sie gesteinigt. Okay. Mhm. Und was macht der Vater?
2: Der rennt sogar noch an die Tür und wartet auf ihn.
3: Der, nicht und nur, dass er an die Tür rennt und auf ihn wartet, sondern er gibt erst einmal, ja. er gibt diesen, dieses Erbteil her.
2: Mhm.
3: Ja? Also wenn du das mal in diesen ganzen Kontext siehst, was das eigentlich Besonderes war. Mhm. Wir lesen das halt so und haben die Geschichte vielleicht schon immer in irgendwelchen Bilderbüchern gesehen. Mhm. Aber diese tiefe Liebe des Vaters zu seinem Kind, ja, der sich wirklich ins Gesicht spucken lässt, genau genommen.
2: Mhm.
3: Das ist, finde ich, einfach gigantisch.
4: Mhm.
3: Und jemand anders hat darüber geschrieben, der mal wirklich als äh, Bibelgelehrter im Nahen Osten 40 Jahre gelebt hat, um einfach die Kultur zu verstehen. Mhm. Also jetzt relativ aktuell, der ist, glaube ich, 2006, 2008 verstorben, der Kenneth Bailey. Mhm. Vielleicht hat den mal jemand gehört. Und der hat eben zum Beispiel mal bewusst sowohl jüdische als auch arabische Meistens Männer, ja, aber da ging es ja in dem Fall auch darum: befragt. Kann es sein, dass sowas bei euch passiert? Und die müssen ihn ziemlich fassungslos angeschaut haben und sagen, das, das gibt es überhaupt nicht. Es kann nicht sein, dass irgendein Sohn sich das je trauen würde, mhm. Mhm. Okay. sowas zu tun. Ja. Und das greift Jesus auf und macht deutlich, wie groß die Liebe des Vaters ist. Nur in diesem kleinen Teil, das ist Lukas 15, dann irgendwo so Verse 12, 13, 14, ja? Mhm. Also das ganze Kapitel, 32 Verse. Wenn du nur diesen Teil, dir mal beleuchtest, das ist schon eine, da entfaltet sich schon richtig, richtig viel, vor allen Dingen im Verständnis, was die Liebe Gottes betrifft.
2: Mhm. Da machen wir mal einen extra Podcast drüber, weil da habe ich auch äh, einen interessanten Blickwinkel für zumindest, war das jetzt der, äh, der barmherzige Samariter war das jetzt nicht, oder? Auch mit dabei. Ja, der, der ist war ein anderes Gleichnis, ah, das ist Lukas 10. Ah, Mensch, da. <lacht> aber da können wir trotzdem mal einen drüber machen. Das können wir auch machen. Ich würde aber das Thema jetzt abschließen wollen. Und zwar mit der Frage, wir haben jetzt ein bisschen über kulturelle Sachen gesprochen, mhm. Hintergründe. Wenn das jetzt so in dieser alten Kultur ist, ist dann die Bibel eigentlich noch aktuell für uns? Also
3: das ist natürlich eine ganz spannende Frage, die sich jetzt so kurz und knapp mit Sicherheit nicht ähm, in einem Satz beantworten lässt, mhm. es sei denn, man sagt ja. <lacht> ja? ja. Natürlich hat die Bibel für mich heute Aktualität.
2: Mhm.
3: Ich denke, es ist wichtig, durchaus an der Stelle auch zu sehen, es gibt sicherlich Sachen einfach in der Bibel, wo man sagen muss: okay, sie lassen, sie sind heute ganz banal. Das, ist, das mag jetzt vielleicht jetzt für den einen oder anderen Zuhörer fliegen, vielleicht hoffentlich nicht die, gleich die Ohren weg, wenn ich sage: es gibt ganz viele Verse in der Bibel, die erstmal heute überhaupt nicht aktuell sind. Mhm. Ja? Mhm. Petrus ging hin und warf die Netze aus. Da steht jetzt nicht, dass ich das genauso machen soll. Ja. Oder sie gingen wieder zum Fischen. Oder sie ruderten raus. Wir haben hier kein See vorm Haus. Also das sind jetzt lauter Bibelverse, die einfach, wir sind wieder an dem Ausgangspunkt, was wir vor Wochen schon mal angesprochen haben, mhm. die erstmal auch die Geschichte erzählen. Ja. Mhm. Aber in dieser Geschichte ist wirklich, wird dieses Zentrum hier so, so, so deutlich herausgearbeitet. Wirklich, es arbeitet alles darauf hin, Mhm. Wie Gott erst einmal diese Erlösung bewerkstelligt mhm. und dann die Wiederherstellung.
2: Ja. Mhm. Und
3: das ist vom, Wir müssen, glaube ich, die Bibel erstmal vom Kern her, also vom Zentrum her lesen und nicht abseitige Themen dann immer betrachten und sagen, ja, was soll denn damit gemeint sein, sondern ich glaube wirklich die Bibel vom Zentrum her zu verstehen, von der Kreuzigung, von der Auferstehung, von der Menschwerdung Gottes mhm. und von dort heraus alles eigentlich zu interpretieren und vielleicht auch sich erklären zu lassen. Wir haben
2: vorhin schon auch vom Heiligen Geist gesprochen. Ja, mhm. ja. und manchmal wirkt er sogar auf Menschen und erklärt Leute, ja? die Bibel. Super, dann sind wir hier durch, Andreas. Vielen Dank, dass du mir äh, wieder mal ich habe dir eigentlich assistiert.
3: Ja, dass gut. ich dir
2: assistieren durfte. Dass du mir viele,
3: viele Möglichkeiten <lacht> gegeben hast und viele Anregungen, selber weiterzuforschen und nachzufragen. <lacht> es sind so viele Fragen aufgetaucht, wo ich denke: boah, Mensch, muss ich unbedingt drüber nachdenken. Es ist es wert, weiterzugehen? <lacht> okay.
2: Super. Und dem Hörder wünschen wir noch äh, ja, eine schöne Woche, einen schönen Tag. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Mich und unser Steckenpferd ist ja eigentlich meistens über Lobpreis zu sprechen. Das ist richtig, ja. Weil wir beide sind ja musikalisch also höchst begabt. Das ist richtig, ja. Du als ehemaliger Lobpreisleiter und mhm. Coach. Ja. Und ich auch. <lacht> als
5: einer, der singen kann. Genau.
2: Jetzt habe ich da äh, gemerkt, es gibt so ein Lied, du hast es gerade schon oft, Mike, sehr schön gesungen. Willst du das <lacht> Dieses Tanzen und
5: Singen. Ja. Willst du das nochmal kurz vorsingen? Das ist, also ich. Durch, dadurch dass ich lächeln grinsen muss liebe Hörer <lacht> kommt jetzt meine Stimmvirtuosität Virtuosität nicht ganz zur Geltung das ist ungefähr so denn ich tanze denn du bist gut und ich singe denn du bist gut und ich tanze denn du bist gut das ist also das hört nie auf ja, das ist keine Stunde lang <lacht> singen wir das in singe, <lacht> singe tanze aber ich, ich dachte irgendwie es gibt noch eine Strophe ich die, ganze Welt,
2: äh, die ganze soll
5: Welt soll hören oder sehen oder was wie ich tanze
2: das Lied heißt wer es nicht hat, äh, du bist gut.
5: <lacht> ja, ich, fast jedes Lied heißt, du bist gut. <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, es ja. tanzt gar keiner. Egal in mhm. welcher Gemeinde ich bis jetzt war, mhm. außer die großen fünf in Deutschland, äh, da tanzt keiner. Bei uns tanzt da keiner, wenn wir singen. Äh, ich tanze, du bist gut.
5: <lacht> Was ist denn da äh, los? Ich glaube, ich, der, der da der täuschen alle immer so Kreuzwehschmerzen <lacht> vor. Oh, tanze, oh. <lacht> Es steht okay. einfach die Freiheit, Steve.
2: Oh, geht's jetzt Leute. Wird's aber ernst. Ja. Krass. Aber warum? Vor wem müssen wir uns denn verstecken in der Gemeinde, wo wir Familie sind und mal Konflikte lösen könnten? Ich, ja, ich überlege mir das auch, ob ich, ich tanze ja auch in der Familie selten. <lacht> <lacht> Muss ich sagen. Okay, also ich habe so einen Trick, und zwar, ähm, wenn man so leicht den Fuß immer abrollt, hm. dann schaut es leicht so aus, als ja. geben wir mal rauf und runter. Hm. Und wenn man dann halt so eine Statur hat wie ich dann schaut es auf jeden Fall aus, als hüpft man. Wie will der Tanz? Ja, weil da bei mir, da bewegt sich dann halt alles, das was ist, los ist. <lacht> da ist die ganze Reihe. Das ist ja,
5: weil diese Stühle in den Reihen, die müssen ja immer zusammenhängen, aus feuerschutztechnischen Gründen übrigens nebenbei bemerkt, oh, okay, ja, ja. Ja, müssen die immer zusammenhängen. Und wenn ein einziger in der Reihe so tanzt wie du, willst, Füße auf und ab, dann fällt ja die ganze Reihe um.
2: Ja, das stimmt. Aber da gibt es ja noch andere Bewegungen in der Gemeinde, Michi. Da kennst doch du dich auch ein wenig aus.
5: Ja, es gibt halt, also was mir persönlich sehr gut ist, hier liegt ist halt einfach der Flaggentanz. <lacht> und Flagge- und warum? Tuchtanz. Das, also das muss man, als Franke kann man das kaum aussprechen. Tuchtanz.
2: Tuchtanz. Ja, ja. aber warum gefällt dir der so?
5: Ja, <lacht> ja das ist ja so. Das Problem dabei ist, dass ich noch nie einen Mann gesehen habe dabei. Also ich, ich, wär, ich denke, ich könnte das schon sehr gut natürlich. Ja. Aber ich wäre der erste Mann ja. in Deutschland, der einen Tuchtanz macht, weil das immer <lacht> Frauen machen. Okay. Deshalb bin ich ein bisschen zurückhaltend.
2: Ah okay. Meinst du mich in anderen Religionen? Heißt der Tuchtanz dann Kopftuchtanz?
5: <lacht> ich denke, aber man weiß nur nicht, was zuerst
2: war. <lacht> <lacht> und dann gibt es äh, Flackentanz auch noch. Also, aber es wird noch in ein paar Gemeinden gemacht. Eine so israelisch geprägte man. Ja, kann sein, sehr ja. Oft. ja.
5: Aber kürzlich war bei uns jemand, der mhm. hat Tuchtanz gemacht. Ja. Und Also ich konnte mich halt dann nicht mehr auf den Lubras konzentrieren, weil die immer mit ihren Tüchern vor meiner Nase, also gefühlt vor meiner Nase rumgewedelt hat. So. Mhm. Und deshalb bin ich ja dafür, wir brauchen einfach hinten einen extra Raum neben dem Zuhörraum für Grabbelkinder <lacht> <lacht> zum Tuchtanz, <lacht> Tuchtanzraum. Okay, die, okay. Ja, weil das, das verwirrt ja dann. kann man ja. gar nicht mehr zuschauen oder zu, also die da kannst du gar nicht mehr den Text wahrnehmen vom Lied. Tanze, denn du bist gut.
2: <lacht> Und die fähnlein schwingen, tänzer auch, ne? die dann mit ihren Flaggen schwingen. Das ist, ich habe das mal gesehen. Es gibt sogar in Gemeinden, da tanzen die hinten. Ah. Aber es ist dann blöd, weil äh, so manche Frauen, die friert dann, wenn dann quasi vor hinten so ein Wind kommt, ah. weil die Fähnlein schwingen. Aber, Aber es würden alle nach
5: vorne umfallen, wenn der Wind von hinten kommt. <lacht> das wär dann dann wäre das ja wieder geritzt.
1: Die Macht der Worte. Revolution.
2: Herzbetrieb. So Elide, du bist ja eine treue Leserin. Gerade im Moment be bewegst du dich in deiner Bibel unter Kolosser.
6: Ja, also Neue Testament gerade. Ich war im Alten und da habe ich alle Propheten jetzt durch. War voll spannend. Mhm. Aber ich check einfach nicht. Äh, ich bin da stuck bei Ezekiel. Das war Okay.
2: <lacht> okay.
6: Oder zu abstrakt mit diesen... Visionen, Vis Visionen. Ich bin da auch ein bisschen, wenn über so Tiere mit fünf Köpfen und...
2: Ja, Offenbarung? Äh,
6: nee, in der Säge steht da auch solche Sachen. Okay. Und Offenbarung und dann bin es zu abstrakt und zu komisch. Und dann höre ich auf und dann bin ich einfach spontan zu so, Neues testament mhm. Und jetzt bin ich bei Kolossa.
2: Und da bist du von einen sehr schönen Bibelfers gestoßen.
6: Genau, also ich lese mal, oder du lese mal, weil ich habe auf Englisch.
2: Genau. Und zwar in Kolosser 3, Vers 18 steht. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Mhm. Wir nehmen mal den ersten Vers gleich. Mhm. Und zwar, ihr Frauen... Ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Genau. Was verstehst du denn drum, Elida?
6: Also früher, wo ich jünger war, würde ich sagen, das gilt nicht für mich, <lacht> weil ich bin eine starke Frau und ich soll mich niemanden unterordnen. Genau,
2: aber dann habe ich sie reingeprügelt.
6: Nein, <lacht> aber dann habe ich, das ist so meine weltliche Perspektive, mhm. Dann bin ich Christ geworden, habe äh, meine Bibel durchgelesen und Unterordnung ist nicht was Schlimmes. Also ich finde jetzt... Schlimm wenn, oder
2: schwach, beides?
6: Ist nicht schlimm oder schwach, aber wenn man jetzt in den Middle East, wie ja, ist es?
2: In, in südländischen Ländern.
6: Südländischen heißt es so? Ja. Middle East, ja. Da Iran, Afghanistan, mhm. Irak. Arabische Länder. Arabische Länder. Da ist es sehr krass, dass die Frauen soll sie unterordnen und die Frauen haben da gar keine, gar nichts zu sagen. Auch in der Moschee, bei den Moslems, wie mhm. ich das so richtig verstanden habe, dürfen nur Männer rein äh, mhm. Freitag ne, zum Gebet.
2: Glaube Ich kenne mich da nicht so aus. Ich kenne mich
6: auch nicht so aus, aber irgendwie... Naja,
2: dann behaupten wir einfach mal irgendwas.
6: Also die Frauen sind da nicht so... So gewollt oder weil keine Ahnung und da verstehe ich schon ist schon hart dann diese Unterordnung weil wenn ich dann an diese Länder schaue denke ich mir wow oh, das ist voll unfair und genau aber wenn man nicht so also, also Unterordnung bedeutet nicht das was sie das mal you know what I mean ja nicht das was nicht was die Leute da pra pra praktizieren ja Finde, erzähl die mal, was das du, falsch, jetzt sag finde mal, mal, was
2: du erzähl, bevor du jetzt da um heißen Brei rumredest. Was Weil ist denn für dich Unterordnung?
6: Unterordnung für mich ist so auch Vertrauen. Mhm. Und ich kann nur jemanden unterordnen und vertrauen, wenn ich geliebt bin von dieser Person. Und wenn diese Person mich mit Respekt behandelt und mich liebt und. Mhm. Genau, dann ist es leichter, sich unterzuordnen.
2: Da fällt mir ein, es gibt ja manche Frauen, die sind so ein bisschen, oder manche Ehen, die sind so ein bisschen kacke. Da ist die Frau so ein bisschen der Mann im Haus und bestimmt alles und sagt den Spruch zum Beispiel, ja, der Mann ist vielleicht der Kopf, aber ich bin der Hals, der den Kopf dreht oder sowas. Ja, das stimmt, ja. Äh, meinst du, da geht von beiden Seiten das aus? Quasi eine rebellische Frau? Ist äh, der Grund wegen eines Mannes, der sie nicht liebt oder dem sie nicht vertrauen kann?
6: Rebellische Frau?
2: Ja, halt eine aufmüpfige.
6: Keine Ahnung, ich finde schon, weil manche, oder jetzt sind so Männer, ähm, Männer sind sehr beschäftigt in der Arbeit mhm. und arbeiten sehr, also ich habe so gemerkt in Deutschland.
2: Aber Männer waren früher beschäftigt im Krieg.
6: Ja, das stimmt. Äh, ja. Aber da, wo ich herkomme, die Männer zum Beispiel, die sind viel im, im Meer, heißt es so? Ich sehe, auf See. Auf See und sind dann vielleicht vier Wochen weg, zwei Monate, mhm. vier Monate weg und dann kommen die wieder halt. Ne? Mhm. Und dann muss die Frau diese Vaterrolle auch übernehmen. Ja. Und deswegen muss die Frau hier der Boss sein. Mhm. Und dann kommt der Mann wieder. Und der Mann äh, nimmt keine Verantwortung in der Familie zum Beispiel. Der ist sehr passiv, das habe ich gemerkt. In meinen Kultur, mhm. dass Väter und Männer sehr passive Männer sind. Und die haben irgendwie gar keine Energie oder Bock. Oder vielleicht haben die Bock oder Energie am Anfang, aber dann mischt die Frau immer. Nein, mach das nicht so, so machen wir das immer. Mei, 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 mei.
2: Aber es macht die Frau doch oft. Also selbst mhm. ich bin kein Seefahrer und du kommst doch immer <lacht> und sagst, nee, das machen wir nicht so.
6: Ja, aber das mhm. hat nichts mit... Ähm ja, natürlich, man kann da... Ja. ja. Nein, aber was ich meine, der Mann ist vielleicht so passiv geworden, weil die Frau einfach alle Rollen übernimmt. Mhm. Weil heute, 2020, ist die Mutter oder die Frau, die ist Ehefrau, Mutter und sie arbeitet. Sie nimmt alle Rollen. Ja. alle ja. und das überfordert denke ich mal, viele Mamis mhm. aber sie wollen sich einsehen und dann denken einfach ich bin stark, ich brauche meinen Mann nicht und bla bla und deswegen diese Unterordnung ist dann schwer jetzt in dieser Zeit, weil die Frau arbeitet der Mann arbeitet aber die Frau macht neben der Arbeit Kinder betreuen, Haushalt einkaufen ja Sie macht eigentlich alles und dann denk man, warum soll ich jetzt mich jetzt jemandem unterordnen, der nichts macht?
2: Okay. Weißt du, was Sie meinen? Aber der Mann macht doch auch was. Also ja, er arbeitet,
6: aber die Frau arbeitet auch. Also jetzt nicht in unsere, aber das ist schon, schon sehr typisch.
2: Mhm.
6: Und warum soll sich dann sich unterordnen jemand, der... Du
2: meinst, die Frau kann genau alles das Gleiche machen Sie kann wie der alles. Mann, sogar noch plus Kinder und so. Und ich habe
6: sogar von einer Freundin oder Bekannte vor vielen Jahren... Die war, keine Ahnung, es war am Anfang, die haben da drei Kinder gehabt. Und sie hat gesagt, es wäre so einfacher ohne meinen Mann, weil mein Mann ist das vierte Kind.
2: Buh.
6: Ja. <lacht> okay. Weil sie kam heim und er hat vielleicht auf die Kinder aufgepasst und da war nichts im Haushalt gemacht. Mhm. Also der Mann zum Beispiel hat andere Augen, aber für sie war es so extra Last, einen Mann zu haben, wo ich dachte mir, wow. Das ist nicht gut und daran muss man arbeiten.
2: Aber was macht man? Also weil das ist ja im Prinzip, es ist ja ein bisschen vielleicht Stolz von deiner Freundin, die sagt, äh, sie braucht den Mann eigentlich nicht, weil sie schafft alles alleine und er... Und besser sogar. Und besser sogar ohne ihm. Aber was äh, der Mann natürlich auch macht, er schlüpft nicht in die Männerrolle rein. Meinst du, diese Männerrolle in unserem Zeitalter ist nicht so gelebt, wie sie gelebt werden sollte nach Gottes Regeln.
6: Ich finde schon, ja, die Männer, die haben so diese Realitätsflucht, gehen dann in die Arbeit, machen vielleicht sehr gerne Überstunden.
2: Mhm.
6: Und in der Arbeit sind die sehr anerkannt und sind da sehr gelobt und kriegen alle diese tolle...
2: Darum mache ich schlechte Arbeit, dass ich nicht das Lob in der Arbeit bekomme.
6: <lacht> nee, aber ich kann mir vorstellen, ne? ich sag nicht generell alle, aber und dann kommt der Mann heim. Und ist vielleicht so für der, für der Mann so ein bisschen, oh, jetzt muss ich jetzt zu dieser hässliche Frau. Oh, Spaß. <lacht> nee, aber ich kann mir gut vorstellen, man fühlt sich nicht wohl dann daheim, wenn man... Ja, und das mit Unterordnung halt, ist schwer für Frauen, aber ich find, die Bibel sagt es halt und ich finde ja, die Bibel ist Gottes Wort und deswegen soll man das wahrnehmen. Mhm.
2: Meinst du, Frauen haben generell ein Problem, wenn ich jetzt so zurückschaue, das ist jetzt alle über einen Kamm geschert, aber Eva mhm. hat ja die Frucht als erstes genommen.
6: Mhm.
2: Und meinst du, die hat quasi schon ein Problem Und dann sagen Problem die Frauen, gehabt.
6: ja, aber der Mann, der war nebenbei hat nur zugeschaut, ja, nichts ja. gemacht,
2: passiv. Das ist jetzt aber egal, aber <lacht> die Frau hat sich ja trotzdem nicht, auch nicht Gott untergeordnet. Mhm. mhm. Meinst du, dass vielleicht Frauen schon so ein bisschen rebellischer erschaffen worden sind? Nee, finde ich
6: nicht. Ich finde Mann und Frau ist gleich. Also, gleich. Wir sind, ich meine nicht klar, aber meine, wir sind beide rebellisch. Also ja. in unserem äh, Fleisch, Ego, mhm. wir beide, Mann und Frau, gleich, ich finde ich, die Frau ist rebellischer. Finde ich nicht.
2: Aber manchmal kommt es mir schon so vor, mhm. dass Frauen irgendwie mehr Drive haben, als Männer und zum Beispiel wenn ich hier wenn hier die Mikrofone nicht Vorsicht, laufen gell?
6: Diese hören viele Frauen.
2: <lacht> wenn hier die Mikrofone nicht laufen dann höre ich schon mal so ja mach mal das da und das da. und wir Männer sind schon bequemer glaube ich und schneller zufriedengestellt
6: und was machen Männer auch gleich mache ich gleich
2: das kommt jetzt gleich
6: hier. sechs Stunden später ist es gleich schon da okay ja okay egal
2: Egal, aber <lacht> ihr wollt ja schon irgendwie. Also, ist es vielleicht so ein bisschen. Ist
6: nicht. Ich will nicht.
2: unterordnen. Also, was ich sagen will, du hm. musst mir ausreden. Lassen. Okay,
6: sorry. Äh,
2: ist es vielleicht nicht unterordnen, wenn du immer sagst, ja, mach mal das und das und das? Ist es untergeordnet. Also, das frage ich mich jetzt auch gerade selber. Ist es hm. untergeordnet, wenn die Frau die ganze Zeit hier irgendwelche Befehle rumkommandiert?
6: Okay, ja, ich verstehe deinen. Äh Punkt. Punkt. Ja. Und vielleicht ist es dann, die Frau sagt es dann falsch. Okay. Es alles geht um Kommunikation. Wie mhm. äh, bringe ich diese Botschaft an meinen Mann? Und wenn ich es einfach so, hey, kannst du das, 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 das das machen? So eine Liste. Ja. Dann denkt der Mann, ich bin nur hier Sklave im Haus oder wie. Ja. Nee?
2: Und krieg nicht einmal Sex dafür.
6: Okay, alles klar. <lacht> 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 ja. Nein, aber ja, okay, ich verstehe das. Das Ding ist, die Frau, wir haben eine Liste in unserem Kopf, okay, nicht alle, aber ich. Und es muss jetzt sofort alles gemacht werden. Mhm. Weil wenn nicht, dann liegt es rum. Und ich kann das nicht, wenn Sachen einfach rumliegen. Aber. Ist nicht jede Frau so. Manche Männer sind auch so wie ich, So, die haben eine Liste. Mhm. Muss jetzt alles gemacht werden, damit ich danach chillen kann. Also man kann das jetzt nicht generell Frau und Mann sagen. Aber ne? könnte
2: man da nicht als Ehepaar so eine tolerante Mitte finden, die wir doch. vielleicht gleich, ja, komm, gleich nennen es. könnten? Ja,
6: doch. Könnte man. Und dann muss man Geduld haben miteinander.
2: Ja, okay. Das ja
6: aber was hat das mit Unterordnen zu tun? Ne? Ja. Wives, submit yourselves to your husband as it is fitting in the Lord. Ja, ich finde es wichtig und es ist, ist ein Prozess. <lacht> das
2: ist alles ein Prozess.
6: Nee, aber wenn wir weiterlesen, Husbands, love ja. your wife. Ah, ja. Ja, das,
2: das machen wir nächste Woche. aber
6: Ach so, okay.
2: Der husband. Aber hast du noch was zu dem Frauen- und Unterordnen zu sagen?
6: Ähm, es geht, Leute. Keine Ahnung.
2: <lacht> Machst du das bei uns? Unter, ordnest du, ich, wie schaut denn das bei dir aus? Ich bin mir voll unter ja, Nein, wie ich mal?
6: Nein, aber wie unterord ich, ich habe mich viel verändert, mhm. finde ich. Mhm. Wie ich war vor zehn Jahren und jetzt. Diese Unterordnung, mhm. dass ich dir vertraue und einfach... Ich versuche. Es ist nicht immer leicht, aber mich unterzuordnen. Es
2: ist auch unterordnen, quasi dem Mann die Steuer machen zu lassen? Unterordnen ist <lacht> dem Mann irgendwie finanzielle Nein. Sachen machen zu aber lassen. Aber Was
6: ist Unterordnung eigentlich? Genau. Ja,
2: da reden wir nächste Woche drüber. Macht der
1: Worte aus der Sicht aus aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von
2: Frank. <lacht> W-Breit. Du wolltest unbedingt, dass ich dich so vorstelle. Frank. Nein, einmal. Deine Geschichte haben wir jetzt über die letzten, ich glaube, fast zwei Monate gehört. Das ist unglaublich, dass wir so lange zusammensitzen können. Echt, ne? Ja. Und für den Hörer, der heute erst einschaltet, du warst sieben, zwölf Stunden tot. 10 bis 12 Minuten. Ach, nur, minu ah, sorry, ja klar, sorry. Warst äh, du dabei? <lacht> Nein, ja, sorry, 7 bis 12 Minuten. Äh, das <lacht> aber wir interessant, 12 Stunden. Naja, aber da ist halt die Wirkungskraft Gottes ein bisschen größer. Du hast zwei Sachen letzte Woche angeschnitten, und zwar ähm, einmal. Wolltest du noch was Positives sagen über Ärzte? Mhm. Und zum anderen hast du auch so im Nebensatz erwähnt, dass du gebetet hast, dass der Krebs nicht zurückkommt. Mit was willst
0: du denn anfangen? Äh, nein, gebetet, dass der Krebs nicht zurückkommt, habe ich nicht. Oh, du warst im Wort,
4: glaube
0: ich. Äh, ich, hab, ich wusste, dass der Krebs zurückkommt. Denn die Bibel sagt, Satan flieht von dir, wenn ja. du gemäß der Bibel betest, aber er kommt zurück. Mhm. Und ich wusste, hat er oft erlebt, dass Menschen gesund geworden sind und nach, nach einer Zeit kam die Krankheit wieder und sind oftmals gestorben. Und das... Mhm. Und das wollte ich nicht, ja. denn ich wollte das Wort Gottes dann, ich wusste, dass ich dann nicht mehr auf die wunderbaren Beta mich verlassen kann, sondern ich wirklich mit dem Wort Gottes selber mhm. reagieren muss mhm. oder agieren muss. Ja. Ja. Und das ging dann so weit, ich habe dann äh, die Fahrtfinder immer drei oder vier, je nachdem, kam mit, weil äh, man kann sich das nicht vorstellen, je näher du kommst und mit dem Auto fährst, je langsamer fährst du. Mhm. Du fängst die Tränen fangen an zu laufen, das ist alles so Du hast eigentlich ein Trauma. Mhm. Ja, das ist äh, durch die ganze Situation, nicht durch die Ärzte, also durch die ganze Situation und alles, was du erlebt hast. Ich meine, die Ärzte wussten auch nicht viel, ja, und wussten nicht, dass ich die ganze Zeit alles mitbekam. Und
4: mhm.
0: jedenfalls kam ich wieder zu den Ärzten und äh, sagte: fragte noch der Arzt, äh, was sind denn das für Leute? Ich sagte, das ist mein Begleitschutz, dass ich hier wieder rauskomme. Mhm. Und dann äh, fand er nicht so toll. Jedenfalls haben sie mein Blut untersucht. Ich ja. kam bei diesem Professor rein, ein ganz hoher Professor. Ich achte diesen Mann wirklich.
4: Mhm.
0: Äh, auch wenn er viele Dinge nicht verstanden hat. Aber aufgrund seiner Reaktion, was ich jetzt gleich erzähle, hat er mhm. trotzdem meine Achtung. Äh, es ist so, die Menschen äh, kennen keine Christen, die da kommen und beten.
4: Mhm.
0: Ja. Dieser Professor, ist 34 Jahre ist er dabei. Er hat noch nie einen Christen gesehen, der betet. Ja. Die Moslems, ja, mhm. ja, die sind dabei. Die sind selbst im OP-Saal mhm. dabei. Ja. Aber das, ihre Mutter war die Erste. Er sagt, wenn ich das öfters sehen würde. Ja. ja. Jedenfalls hat er die Blutergebnisse. Es geht ziemlich zügig. Er führt mich rein, legt die Blutergebnisse hin und in mir schrie alles auf. Mhm. Ich konnte die Blutergebnisse lesen und sie sagten eindeutig Krebs. Okay. Und er sagte, ja, der Krebs ist wieder da. Mhm. Wir machen Chemo. Und wir machen das. Und er fing an zu erzählen, was alle machen. Aber was tust du jetzt? Mhm. Ich habe keine Kraft gespürt. Ich habe nicht irgendwie einen Engel gesehen, der gesagt hat, das ziehen wir durch. Nein, ich fühlte mich absolut hilflos und allein.
4: Mhm.
0: Und ich fing an, wie so ein kleines Kind zu sagen, so Sonntagsschule-mäßig, mhm. das Blut Jesu fließt durch meine Ader in meinen Gedanken.
4: Mhm.
0: Ich kann nicht krank sein. Mhm. Das Blut Jesu fließt durch meine Ich kann nicht krank sein. Mhm. Und dieser, dieser Gedanke, ich bleibe auch nicht hier.
4: Ja.
0: Das ist mir vollkommen egal. Ich kann nicht krank sein, weil Titus 1, äh, äh, Nahum 1, Vers 9 sagt, nicht ein zweites Mal darf irgendein Übel in deinen Körper rein. Mhm. Ja, aber wir, wir praktizieren das nicht, ja? ja? Wir sprechen ja von meiner Grippe schon, ja? Ist nicht deine Grippe, sondern meine, mhm. ja. ja? es gibt so vieles. Jedenfalls äh, hat er dann aufgehört, hat gesagt, sagen Sie doch auch mal was dazu mhm. und ich platze raus. Das Blut Jesu fließt durch meine Adern, ich kann nicht krank sein. Okay. Boah, ich habe noch nie erlebt, wie ein Mann, ist ich so richtig aufgeregt, ich habe mich richtig erschrocken, der schrie los, mhm. dieser christliche Quatsch und was glauben Sie, wo Sie hier sind mhm. und dass wir das alles Spaß machen, Sie werden sterben, je mehr er schrie, je ruhiger wurde ich, okay. er sagt, Sie werden sterben, ich sage, ja. <lacht> Gut, das war mir doch vollkommen egal. Sie werden sterben. sie und durch die Türen betteln um eine Chemo. Mhm. Ich sage, nö, dann sterbe ich zu Hause. Ja, wahrscheinlich auf dem Weg dahin schon. Ich sage, das ist mir egal, zu Hause, auf dem Weg dahin. Das war mir doch vollkommen egal, ich wollte ja sterben. Mhm. Ja. Mhm. Er sagt, wir machen Chemos. Ich sage, nein, ich gehe nach Hause. Er sagt, Sie kommen ja nicht raus. Wir machen Chemo, ob Sie wollen oder nicht. Mhm. Da muss ich mal überlegen.
4: Mhm.
0: Und ich sagte, draußen stehen vier Jungs. Lasst die Spiele beginnen. Daher kommt dieser Satz. Ich sagte, untersuchen Sie das Blut nochmal, dann sehen Sie, dass ich gesund bin. Mhm. Denn das Wort Gottes ist wahr.
4: Mhm.
0: Und das ist das, warum ich diesen Mann achte.
4: Mhm.
0: Er schaute mich an, er nahm erneut Blut ab. Mhm. Das hätte er nicht machen müssen, als ja. Professor, Doktor, Doktor,
4: ja.
0: um, Blut, um es zu mir zu zeigen.
4: Mhm.
0: Um es mir zu zeigen, oder vielleicht hat er selber schon, vielleicht funktioniert es mhm. Ja, denn ich glaube nicht, dass sie schlecht sind, die Ärzte. Mhm. Aber ich glaube, sie haben eine Hierarchie da oben. Da ist man der Professor von diesem ganzen Laden, ja, ja. und muss dann, äh, ja, und dann kommt einer, macht alles durcheinander. Mhm. Denn die Studie brach ja einfach ab. Ja. Da sagte mir ein Professor, ein Befreundeter, er sagte, ja, die haben eine Studie rausgebracht und plötzlich gab es nichts mehr. Und da rief ich an und dann sagte mir die Schwester, der ist aufgestanden, nach Hause gegangen.
4: Mhm.
0: Er sagte, du glaubst doch gar nicht, was das für Wirbel gebracht hat. Ja. Und dann hat er das Blut auch mal untersucht, das sind vielleicht Viertelstunden Unterschied, kam wieder rein, legte sie hin und es war krebsfrei. Okay. Mhm. Und er sagte, er ist krebsfrei. Ja, sage ich, das Blut Jesu fließt durch meine Adern, ich kann nicht krank sein.
2: Mhm.
0: Ich sage, ich komme nicht mehr, ich kann nicht immer Blut abgeben und alles. Und dann wollte ich aufstehen und sagte, eine Frage noch, wenn wir jetzt Krebs festgestellt hätten, und ich lachte ihn nur an, mhm. und er beantwortete die Frage eigentlich selber und sagte, sie wäre nicht geblieben. Nein, sage ich, mhm. ich wäre nicht geblieben. Mhm. Das war das Letzte, wo ich diesen Mann gesehen habe. Ja. Er wird okay. wahrscheinlich schon in Rente sein, vielleicht auch schon in der Ewigkeit. Aber als ich in München auf diesem Kongress war,
4: mhm.
0: Gott ist so gnädig, Gott ist so liebevoll, mhm. kamen zwei junge Krebsärzte zu mir. Mhm. sagten: Frank, bitte leg uns die Hände auf und bete für uns.
4: Okay.
0: Ich sage, okay, wir gehen in deine Klinik hinein. Mhm. Als Krebsärzte. Mhm. Dachte ich, wow, als gläubige Christen. Ja. Was tut Gott jetzt? Ja. Er sieht diesen Professor, der vielleicht auch unter die ganzen anderen Ärzte, ja, den, den äh, äh, arabischen äh, Nierenspezialisten, der mit den ständig mit den Röntgenaufnahmen, das geht nicht, das geht einfach nicht. Mhm. Ja, Gott sieht diese Menschen und sagt, mhm. hey, ich habe auch noch eine, es gnädig und das finde ich so toll. Mhm. Jetzt kommen zwei gläubige Ärzte in diese Klinik, auf diese Etage zu diesen, das wird was bewirken. Ja. Und das denke ich einfach, das ist das Schöne. Ja? Mhm. Und dadurch, dass es die Teenager so gehört haben, haben dann die Teenager angefangen und haben gesagt, komm, erzähl uns das, erzähl uns die Geschichte.
2: Ich habe noch, bevor wir enden, drei Fragen und dann quasi eine Standardfrage, die ich meine Gäste frage. Und zwar zum einen, warst du seitdem her mal wieder krank? Ja. Okay.
0: Wir haben eine Männergrippe gehabt. Nein, <lacht> wirklich. Ich habe mir einen Infekt <lacht> zugezogen.
4: Okay.
0: Ja, in diesem Frühjahr. Ja. Ziemlich heftig. <lacht> okay. ich war schon wieder fast 41 Fieber. Echt? Ja. Okay.
2: Aber spielt du nicht manchmal so eine Angst mit, wo du dann sagst, oh. Das hat man schon mal? Nee. Gar nicht?
4: Nein.
0: Okay. Nein. Weil äh, ich das Ende kenne. Mhm. Und weil der Weg dahin äh, ist nicht mehr über einen Arzt.
4: Mhm.
0: Ja. Also, wenn die feststellen würden, das würde ich nicht akzeptieren. Okay. Ja. Mhm. Ich meine, wir haben, äh, diese Geschichte ist ja nicht einmalig. Mhm. Wir in der Familie haben sechs Krebsfälle. Okay. Ja. Mhm. Drei sind gestorben, drei haben überlebt. Mhm. Mein, und ich habe meinen Neffen, haben wir. Zehn Jahre gebetet, ist mhm. er gesund da. Und meine Mutter hat sich vor drei Jahren hingelegt.
4: Okay.
0: Ja, mit viel Lungenembolien. Mhm. Das war die Person, die da lag, wo dann der Pfleger sagte, sprechen Sie mit ihr.
4: Mhm.
0: Wo ich rein musste und sie beatmet wurde.
4: Mhm.
0: Ja, und sie ist auch gesund. Ich glaube, dass Jesus heilt und heilen will.
4: Mhm.
0: Das ist das, was ich einfach glaube und festhalte. Okay. Ja. Und ich glaube, äh, dass wir aufhören müssen, unsere vorgefertigten Gottesbilder und christlichen Vorstellungen, die wir haben, dass das einfach so sein muss. Wir mhm. haben ja, einen Gott, der ist ewig schaffend
4: mhm.
0: und er ist liebevoll und er liebt uns. Und wenn ich den verlorenen Sohn sehe,
4: mhm.
0: der verlorene Sohn, dieser ja. Der gesagt hat, sterb endlich, geh sterben Mann, ich will als Erbe haben.
4: Mhm.
0: Quasi damals hätte er sofort gesteinigt werden müssen. Mhm. Und der Vater steht. Wie lange stand der Vater da?
4: Glaube, so ja,
0: lang, ne? zwei Jahre. Mhm. Denn wann ist Hungersnot? Wie lange dauert es, bis man Hungersnot hat, richtig?
4: Mhm.
0: Er stand dort lange. Mhm. Und was tat dieser Junge nur? Er drehte sich nur um. Buße ist nicht das, was wir als Deutsch sagen, kriechen und weinen. und mhm. Buße ist Neuorientierung, umdrehen. Und das möchte ich einfach den Zuhörern sagen. Mhm. Ja? Egal welche Konfession, egal wo du bist, das geht nicht darum. Ja? Egal welche Situation. Gott schafft deine Situation, um 180 Grad zu drehen.
4: Mhm.
0: Egal wo du bist. Egal in was du drin steckst. Egal wenn du sagst, das geht gar nicht. Das habe ich erlebt, dass Gott das macht. Mhm. Ja und uns frei macht und er liebevoll mit uns umgeht ja und eigentlich du nichts tun musst lass dich ja erstmal lieben mhm. ja also den ganzen Stress den du hast ja lass erstmal die Sünde und die Sünde wenn du das lassen könntest brauchst du Jesus nicht mhm. ja, was soll das denn ehrlich? aber sowas wird gepredigt
2: ja. Gut, jetzt hast du mir meine letzte Frage schon vorher geklaut. Halleluja. Das ist doch eigentlich unfair. Dann habe ich jetzt halt noch zwei, ohne dass ich jetzt offiziell quasi das <lacht> Ende der Frage beende. Und zwar, hast du noch Kontakt zu diesen Jugendlichen, die damals für dich gebetet haben?
0: Nein, nicht mehr alle. Mhm. Ich bin nur noch unterwegs gewesen. Ich habe ja teilweise 200 Veranstaltungen pro Jahr mhm. gehabt. Und dann ist es auch die... Die haben, sind in Lehre, dann heiraten sie. Mhm. Die Mädchen findest du dann nicht mehr, weil sie neuen Namen haben. Das hat sich dann alles verlaufen. Einige habe ich über Facebook noch. Mhm. Der, der sich den Fuß kaputt gemacht hat. Okay. Den habe ich auch noch auf Facebook. Ich war das, ich war das. <lacht> <lacht> ja, sage ich, du, klar. <lacht> war mir klar, dass du das bist.
2: <lacht> okay, und meine letzte Frage ist eigentlich auch eine schöne Abschlussfrage. Und zwar ähm, zum einen wirst du keine Angst mehr haben vor dem Tod wahrscheinlich? Nein. Die andere Frage ist, was wirst du machen, wenn du Jesus an diesem Perlentor siehst? Was würdest du ihm sagen, auf was du jetzt Lust hättest mit ihm?
0: Ich würde ihn umarmen. Wahrscheinlich um den Hals fallen. Mhm. Nicht nochmal so stehen, was machen wir jetzt? Nee.
4: <lacht> nee.
0: Okay. Wahrscheinlich weinen.
4: Mhm.
0: Weinen. Denn das Leben ist nicht leicht.
4: Mhm. Da
0: sind viele. Ist, wir stehen ja nicht über dem Leben und es ist jetzt alles Halleluja. Ich meine, diese Situation oder die Sorgen, die man früher hatte, ja, Waschmaschine ist kaputt. Wie werde ich das machen? Ja, das mhm. interessiert, also das ist, das ist albern, diese ganzen Sachen, ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass du erschrickst, ja. Ich habe letztens hier einen Unfall erlebt, ja. Mhm. Dass ich, aber ich stehe und heule dann vor mich hin, ja. Ich habe dann den Mann da gesehen, ich sage Gott, der kann doch nicht jetzt nicht sterben.
4: Mhm. Und
0: äh, nicht, dann kam er, roppelte sich hoch und. Wir haben dann den Verkehr geregelt, ein paar Stunden. Aber das ist schon da, dieser Schreck. Bestimmt, ja. Mhm. Das kann ich ausschließen, dass du sagst, ich bin jetzt so cool. Ich, nein, das ist nicht wahr. Okay. Aber sonst, ich werfe meine Sorgen auf Jesus. Ich spreche viel mit Jesus, ja. Auch bei Aldi. Zwar Auch jetzt bei, bei Al Aldi. Bei Al Aldi Süd. <lacht> <lacht> nein, aber es ist eine Beziehung, ein, ein Lebens... Wie soll ich das sagen? Ja, ein Standard, eine Einstellung, ein. Ja.
2: Also Qualität. Qualität,
0: ja, mhm. ja. Er ist so normal.
2: Mhm. Ja, so normal. Okay. Sehr gut. Dann äh, vielen Dank, Frank. Ja, gerne. Äh, ich will nochmal darauf hinweisen, man könnte dich, wem das jetzt interessiert hat, die äh, Monate, haben wir jetzt gesprochen, bestimmt zwei, äh, acht, neun Wochen. Wenn man dich zu sich einladen will und ja. sagt, Mensch, acht, neun Wochen je äh, 15 Minuten lang mir nicht, der Frank kann ruhig einmal mal drei Stunden predigen <lacht> oder erzählen, ähm, kann man dich finden unter, man kann dir eine E-Mail schreiben unter frankbreido at gmail.com Ja,
0: oder Facebook ist auch. Ich meine, ich bin nicht oft auf Facebook, aber, aber ein bisschen. unter Frank Breido kann man mich da schon finden. So. Einmal okay. die Woche gucke ich da vielleicht mal rein. Okay.
2: Wunderbar, hat mich sehr gefreut mit dir, Frank. Ja, schön. Und äh, ich hoffe, wir reden mal wieder, weil du gesagt hast, du hast noch viel mehr zu erzählen. Äh, wir treffen uns mal auf dem Kaffee, dann erzählst du mir das mal und vielleicht lassen wir das Aufnahmegerät mit. Ich.
0: <lacht> das wollt ihr wohl hören, nicht? Das machen wir dann ab 21. Richtig, genau.
2: Dann vielen Dank, Frank.
0: Ja, gerne. Die Macht der
1: Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter die Macht der Worte mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
3: And by the time I was 16 or 17, I was basically an alcoholic.
2: I was about 15, 16. And I was consuming somewhere between six or seven liters of beer every day.